0: en un cierto sentido, es un verdadero espectáculo. No ves algo así todos los días. Los trenes de Londres tienen la capacidad de transportar a sus pasajeros a altísimas velocidades, que llegan hasta los 200 kilómetros por hora. Desde luego, que eso tiene grandes ventajas para las personas, porque pueden llegar mucho más rápido a sus destinos finales y el ahorro anual de tiempo acumulado es muy considerable. Por ejemplo, estudios en México nos dicen que, en promedio, un mexicano pierde 100 horas al año por razón de congestión vial. Esto equivale entonces a estar cuatro días enteros en tu auto sin hacer absolutamente nada. Y esto es terrible si multiplicas esta cifra por los 130, de millones, 130 millones de personas que somos en México y la pérdida económica ya es muy considerable. Pero el punto es este. Un transporte público más eficiente resulta beneficioso no nada más para los usuarios, sino para el gobierno. Menos tráfico, mayor productividad, más impuestos recolectados, en fin. Es por eso que Gran Bretaña ha invertido tanto en su infraestructura de transporte. Pero una cosa es viajar dentro del tren cuando está en movimiento. Y una muy distinta es ver el tren pasar por fuera en las estaciones que están en Londres. El pasajero espera en el tren, al tren en una estación al aire libre. Y el tren se detiene, te subes a tu tren, se cierran las puertas y se sube sin problemas. Pero no todos los trenes se detienen en todas las estaciones. Cuando un tren de alta velocidad va a pasar por una estación en la que no se va a detener, una voz pregrabada en las, en las bocinas, que está arriba de las personas que están allí, empieza a decir una voz pregrabada, empieza a avisar a los pasajeros el siguiente mensaje: Dice. Tienen que hacerse para atrás, el tren pasará a altas velocidades. Y así lo hacen las personas. Se repliegan, se hacen para atrás, algunos hasta se tapan los oídos, porque cuando pasa un tren a 200 kilómetros por hora frente a las personas, con tan poco espacio de, de, de distancia, relativamente hablando, los que están afuera del tren no pueden negar una verdadera conmoción. El ruido aturde, el tren impone. La velocidad con la que pasa hace que la gente ni siquiera, ni siquiera puedes ver el tren detenidamente por la velocidad que está corriendo frente de ti. Y mucha atención con esto, el tren no se detiene por nada del mundo. Si el tren no tiene esa estación en su itinerario, nada lo va a detener. Las personas que están afuera solamente pueden resignarse con verlo pasar por fuera porque no habrá razón humana que haga que ese tren se detenga. La idea es esta, háganse a un lado todos los que no están en el tren porque el tren viene a toda velocidad y no se detendrá por nada del mundo. En un sentido similar, hoy vamos a ver un nuevo tren que viene en camino a toda velocidad y que no se detendrá por nada del mundo. Vamos a ver que también hay una voz que está anunciando, suben al tren o háganse a un lado. Hoy vamos a estudiar un pasaje central en las Escrituras. porque. Ya hemos escuchado a profetas predicar sus mensajes en el Antiguo Testamento, vimos las predicaciones de Estras, vimos las predicaciones de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que ya lo estudiamos, pero tenemos que recordar que todas esas predicaciones solo servían para hablar del Rey, de su reino, de su inminente llegada, pero hoy... Por primera vez en la historia de la Biblia, vamos a ver al rey predicar en persona. El rey del que tanto hablaban los profetas, el rey del que tanto esperaban los judíos, ha llegado y hoy se va a subir a un púlpito para predicar por primera vez. Vamos a ver el día que este dio el banderazo inicial del reino de Dios en la tierra Vamos a ver las palabras de Jesús y vamos a examinar su significado Lo pongo así, el punto principal de este sermón es que Dios quiere que entendamos Que en Cristo su reino se ha acercado, ¿a dónde? A la tierra Nos es crucial que entendamos el mensaje de hoy Porque de este tema se trata toda la Biblia del rey su reino y hoy el rey mismo nos va a explicar qué quiere decir la llegada de su reino. Cómo, cómo afecta a los hijos de Dios y cómo afecta a los que no son hijos de Dios. Vamos a ver todo eso. La semana pasada estudiamos acerca de las tentaciones de Cristo. Si no escuchaste esa predicación, te recomiendo que la escuches. Pero vimos que sus tentaciones, más que una guía práctica de cómo hacerle tú y yo para cuando tenemos tentaciones, vimos que fueron las maneras de mostrarnos qué es un ser humano. Aprendimos que las tentaciones nos muestra el modelo sobre el cual nosotros nos debemos amoldar y que, por lo tanto, si sigues ese modelo o bien si sigues a Cristo, entonces no nada más vas a ser un cristiano, vas a poder ser un verdadero ser humano. Humano, un humano en la forma que Dios quiere que lo seas, la manera en la que Dios te diseñó. Y hoy vamos a ver qué pasa después de la tentación de Cristo. Cristo comenzó con su predicación, una vez que nos demuestra que puede vencer el pecado. Entonces sale a predicar una clase de predicación que ha cambiado el rumbo de la historia del mundo. Vamos a ver dos, tres puntos. Esta, esta mañana, número uno, vamos a ver la llegada del Rey. Número dos, el Rey y su reino. Y finalmente veremos el anuncio del Rey. <coughs> Así que comencemos, número uno, la llegada del rey. Lean conmigo, por favor, el versículo 12, solamente lo que está en las pantallas, por favor. Ustedes ayúdenme con ese versículo. que dice todos juntos en voz alta para que sea unísono? ¿Qué dicen? Nos detenemos ahí. Mateo no nos da muchos detalles acerca del encarcelamiento de Juan pero Lucas sí nos da más información vean Lucas por favor capítulo 3 dice y también con muchas exhortaciones Juan anunciaba las buenas al pueblo pero Herodes el tetrarca siendo reprendido por él por causa de Herodías mujer de su hermano y por todas las maldades que, vea, eh, que Herodes había hecho añadió además todas ellas esta que encerró a Juan en la cárcel Juan era un valiente predicador de la palabra de Dios aun si eso le costaría su propia vida su libertad y el evangelio de Lucas, Mateo no, pero por eso lo llevé a Lucas el evangelio de Lucas sí nos dice que evidentemente Juan estaba reprendiendo a Herodías el tetrarca Quién es este hombre, pueden ponerlo en sus notas Herodes el tetrarca era el hijo de Herodes el grande ustedes se acuerdan de Herodes el grande cuando estudiamos ya Mateo capítulo 1 dijimos que Herodes el grande es porque se puso a temblar cuando supo que esos habían sido en Belén y yo les había dicho que Herodes el Grande, porque así se llamaba, pues no era tan grande porque falleció a causa de terribles y dolorosas enfermedades. Pero dejó a sus hijos, le dejó a sus hijos su reino, el reino de Israel. Y un paréntesis, no es que él era el gobernante autónomo, nada más. Recuerden que está haciendo un títere del imperio. ¿No ¿Recuerda a alguien que el imperio controla Israel en este momento? ¿Alguien? Roma. Y entonces Roma pone a Herodes y Herodes empieza a tratar esto como una dinastía y deja a sus hijos. Y entonces este, este hijo de Herodes el Grande, Herodes Tetrarca, era un hombre terrible, perverso, inicuo, carnal. Y cometió un acto, un acto de infidelidad y de fornicación y de adulterio con su propia cuñada. Y evidentemente Juan el Bautista predicaba en contra de él y en contra del pecado que estaba cometiendo. Y obviamente Herodes el Tetrarca estaba hasta aquí de Juan el Bautista. ¿Cómo me lo quito de encima? Porque recuerden que Juan era un profeta de Israel y la gente consideraba a Juan como un profeta de Dios. Entonces, cuando tienes a un personaje altamente reconocible y muy popular predicando en contra de tu estilo de vida, la popularidad de Herodes está casi ya, que de por sí era casi nula, está por los suelos y se ve dramáticamente dañada con la predicación de Juan. Entonces, ¿qué hace Herodes el tetrarca para controlar este problema? Mete a Juan el Bautista a la cárcel. Pensando que con eso su conciencia se va a aplacar y que la gente ya no lo va a juzgar. Pero qué tan equivocado estaba, amigos, porque nuestra conciencia no se puede aplacar con nada. ¿Sabes por qué? Porque siempre que estamos haciendo cosas malas, o gritamos, o nos enojamos, o nos molestamos, o mentimos, o tratamos mal a nuestros hijos o a nuestros padres. Llega un momento en el que te cansas de estar aplacando tu conciencia y sabes qué es lo que pasa entonces, tu corazón se cauteriza. Te vuelves duro ante la reprensión, te vuelves insolente a contra el que te está llamando la atención y llega el momento en que ya no te importa lo que estás haciendo. Por eso, amigos, mucho cuidado con tu corazón. No hay nada peor que un corazón endurecido, un corazón que no escucha la reprensión. Es lo que dice Proverbios 15.31, dice aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida, va a morar, que dice entre quieres, entre los sabios. Cuidado cuando escuchas una predicación y piensas cosas como esta. Sí, José, yo sé lo que te van a hacer, pero no puedo. Sí, 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 yo, yo lo quiero hacer Pero es que no conoces a mis padres Sí, sí quiero Pero como Él no pone su parte Entonces yo ya me cansé. Amigos, todas estas frases demuestran que tu corazón se está endureciendo y tu responsabilidad es humillarte delante de Dios y cambiar de inmediato tu rumbo. Eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Recuerden la definición que les di hace un par de semanas acerca del arrepentimiento. Lo vuelvo a poner en la pantalla, pero este es el punto principal. El arrepentimiento es un dolor profundo que produce un amor genuino y se demuestra en cambios. Es lo que está en la definición. El arrepentimiento es un odio y dolor profundo por tu pecado que produce un amor genuino por Dios y que se demuestra en cambios en tu vida. Eso es arrepentimiento genuino. Eso es lo que tú quieres en tu vida. No nada más un dolor por tu pecado, eso se llama culpabilidad, sentimiento de culpa. No nada más un amor a Dios de palabra sino que tienes un amor a Dios que busca ajustar cualquier cosa con tal de que no vuelvas a caer en ese mismo pecado. Iglesia, les exhorto que tengan corazones dóciles a la palabra de Dios. Tengan corazones que son suaves cuando alguien te reprende, porque puede que tú no estés haciendo lo que no hizo, oh. puede que haya gente aquí que nunca ha hecho algo similar a un adulterio, pero puede que haya gente aquí sentada esta tarde, que está totalmente alejada de tus padres por una vieja creya y rencillas de antaño. Puede haber jóvenes aquí sentados que están en fornicación, o puede haber adultos aquí que están en una relación de adulterio. O puede que estés coqueteando con alguien o que te estés dejando coquetear. Puede que haya personas aquí que son iracundas, carnales, mundanas. O puede haber personas aquí que nunca leen sus Biblias. Y estoy aquí esta tarde para decirte, no más, la predicación de la palabra de Dios es anticultural. No nos acoplamos a la cultura, sino que denunciamos con valentía que la unión libre no está bien. Que el divorcio es una deformación de lo que Dios diseñó que sí hay diferencias de género y que el matrimonio entre, es entre un hombre y una mujer. Predicamos que es más importante lo de adentro que lo de afuera y enseñamos que Dios quiere tu corazón y tu obediencia no palabras vacías y sin significado real de tu fe predicamos que la fe sin no obras es muerta amigos en gracia abundante estamos comprometidos con la clase de predicación que incomoda nuestros oídos y no porque seamos pedantes y queramos estar en contra de todo sino que predicamos cada palabra de la Biblia te guste o no eso es exactamente lo que Juan el ocho, estaba haciendo y ese compromiso de la predicación lo llevó a la cárcel vean por favor de nuevo el versículo 12 dice cuando Jesús oyó que había sido encarcelado entonces regresó ¿a dónde? A evidentemente Jesús no estaba en Galilea durante este tiempo nosotros creemos que estuvo en Judea ministrando allá, pueden ver en el mapa que Judea está en el sur voy a hacer algo que nunca había hecho pero Judea está aquí en la parte del sur y después tenemos lo que se llama, lo que se llama Samaria en medio esta parte en el medio y después tenemos lo que es Galilea que está en el norte lo pueden ver ahí Samaria y Galilea fue donde antes había existido diez tribus ahora ya no existían ¿Por qué ya no existían esas diez tribus que están en la parte del medio para arriba lo que es Samaria y Galilea? ¿Por qué ya no existían esas diez tribus? Bueno, recuerden que las diez tribus del norte se hicieron el reino del norte eventualmente y desobedecieron a Dios a tal grado que fueron entregados por parte de Dios a las manos de sus enemigos y una vez con sus enemigos, los asirios, los conquistaron, se mezclaron entre sí e hicieron una nueva raza, una nueva clase de pueblo que eventualmente se dominó, como usted ve en el mapa, Samaria o bien samaritanos. Pero el punto es que nos dice que después del arresto de Juan, Jesús fue a Galilea. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque este versículo levanta dos preguntas importantes. La primera es, ¿por qué fue a Galilea? Hasta el arresto del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y la segunda, razón, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué ir a Galilea? ¿Por qué? Primero, número uno, ¿por qué esperar hasta que Juan haya sido arrestado? ¿Por qué esperar hasta que Juan haya sido arrestado para irse a Galilea? Mucha atención aquí, lo pongo así en la pantalla. El arresto de Juan implicaba el fin de la era de los profetas. El arresto de Juan implicaba el fin de la era de los profetas. Juan nunca saldría de la cárcel. Una vez que Herodes lo metió a la cárcel, nunca saldría más. Iba a morir allí sin jamás predicar otra vez. Entonces, Dios permitió la llegada de Juan para que él fuese el último profeta del Antiguo Testamento que predicara acerca de la llegada del Rey. Pero de la misma manera Dios permitió su encarcelamiento porque la era de los profetas Profetas había cesado. Ya no había más necesidad de tener un vocero del rey cuando el rey ya estaba en persona, presente allí. Juan no era el único profeta al que perversos reyes encarcelaron. Muchos profetas del Antiguo Testamento corrieron la misma suerte, porque recuerden que hay una batalla espiritual entre Satanás, el rey de Satanás, y Dios, y el enemigo de nuestro gran rey. Hará todo lo posible para hacer un obstáculo en contra de los planes perfectos de Dios. Y entonces Juan es encarcelado por esa razón. Ahora, ¿por qué Galilea? Vamos a responder esa pregunta en nuestro siguiente punto, ¿por qué se va a Galilea? Pero vamos al siguiente punto entonces, número uno, número dos, perdón, el rey y su reino. Número dos, el rey y su reino. ¿Por qué hasta que Juan fue encarcelado? Porque esa significaba la era que de los profetas había concluido. Pero número dos, vamos a ver el rey y su reino. Vean conmigo versículo 13, vean, lo en voz alta, por favor, fuerte y lo liso. ¿no? ¿Qué dice? Recuerden que Galilea es una región, no es una ciudad. Dentro de Galilea hay varias ciudades, dos de ellas se mencionan en este texto, Nazaret y Capernaum. Pero Mateo le recuerda a su audiencia original algo profundamente crucial. Mateo, quien está escribiendo mayoritariamente judíos, les dice que Nazaret y Capernaum están situadas donde antes estaban Estalí y Sabulón. ¿Por qué es importante este dato? Muy simple, porque Mateo está convencido de que Jesús es el rey que va a unificar a Israel una vez más. Las diez tribus habían desaparecido del mapa, pero no habían desaparecido del corazón de Dios. Y por eso, de manera simbólica, Jesús establece su centro de operaciones donde antes habían estado las diez tribus. Mateo quería que los judíos vieran el corazón de Cristo, quería que vieran que nada de lo que hizo Jesús fue accidental, Dónde nació, en dónde creció, dónde se exilió y dónde está viviendo. Todo tenía un propósito dentro de los planes eternos de Dios. Por eso les da este gran dato. Y Jesús se fue a vivir donde antes estaban las tribus de Israel. Y esto tiene una gran relevancia teológica porque Jesús entonces va donde antes estaban estas diez tribus y Él va a reunificar esas tribus, Él va a crear un nuevo Israel, va a crear nuevas tribus de Israel. Y es exactamente lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo cuando Jesús elija a sus discípulos. Pero entonces el punto es que Jesús se va a Galilea, pero no nada más nos está mostrando que Él va a formar un nuevo Israel, sino que cuando se va a Galilea, también los vemos cumplir, vemos a, a Jesús cumplir varias profecías. Vean por favor ver conmigo el versículo 14. Dice el versículo 14 para que se cumpliera, se fue a Galilea, para que se cumpliera lo que fue, es dicho por el medio, por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran y a los que vivían en región y sombra de muerte Una luz les resplandeció Ok, vamos por partes Aquí estamos viendo a Mateo citar de manera textual Isaías 91 y 2 porque está conectando Mateo los eventos que sucedió en Isaías en ese entonces con la revelación que nos está dando aquí de que Jesús es quien cumple esas profecías que se dio en antaño la profecía en esencia está diciendo que en Sabulón y en Neftalí habría un amanecer como ningún otro está diciendo que de tinieblas pasarían a luz, de sombra de, sombra, de muerte pasarían a luz resplandeciente y esto se escribió a siglos antes de que Cristo llegara a la tierra y eso es lo que quiero que vean, amigos, que cuando Cristo llegó a la tierra, Sabulón y Neftalí no existían ya. Y la pregunta es, oye, ¿y esa profecía qué onda? ¿Ya se quedó sin cumplir? ¿Lo de Neftalí, lo de Sabulón, lo que se iba a crear algo, ya, ya nada? Y Mateo, en esencia, nos está diciendo: No, aún hay esperanza, no porque ellos se lo hayan ganado, sino porque Dios, cuando hace una promesa, siempre la cumple. Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Porque, amigos, este es el punto de esta profecía. Noten cómo describe el Evangelio de Mateo y esta profecía a estos lugares. Vamos a ver, lo pongo de esta manera: Zabulón y Neftalí. Los describe, número uno, con una manera pues despectiva, porque dicen que es Galilea de los Gentiles los que no son judíos los, los, los extra los, los que están todos por ahí que no son de los ortodoxos y puros ¿qué más nos dice acerca de estos lugares? vean probar en el segundo lugar nos dice que está asentado en tinieblas y en tercer lugar nos dice el texto que este lugar está en, viviendo en región de sombra y de muerte no pues suena como que yo no me quisiera vivir por ahí Suena como que no es un lugar premium para vivir, ¿no es cierto? No suena como el lugar donde las personas van a vacacionar mucho, ¿no? Amigos, Jesús se fue de Nazaret y eligió ir a Capernaum precisamente por la condición en la que vivían. Allí quiso hacer el centro de las operaciones de su reino, del reino más importante del mundo. Jesús se fue allá para cumplir la profecía que aseguraba que un día vendría la luz al lugar más ahogado en tinieblas. Esa profecía decía que llegaría a un resplandecer al lugar donde, literalmente lo describe así, donde vivían a la sombra de la muerte. A ese lugar llegó Jesús. A ese lugar Jesús vino a instalar su reino. Amigos, Capernaum era una ciudad que representaba la condición del mundo entero. Aparentemente bien, por fuera, pero un total desasosiego espiritual por dentro. Capernaum era una ciudad costera, que estaba cerca del mar de Galilea. En los tiempos de Jesús era una ciudad próspera por causa del comercio. Cerca de 1,500 habitantes vivían allí, donde la mayoría de ellos se dedicaban a la pesca. Viajeros, caravanas, cientos de personas pasaban por allí porque era la conexión de, de, de entre los que venían de Damasco y se iban hacia Egipto. Amigos, Capernaum es una de las ciudades más hermosas que yo jamás he visto. Preciosa. Los escenarios... Los paisajes te dejan sin palabras. Es verde. Yo no me lo esperaba. Es, es, está llena de vida animal era de vida, de, de vida silvestre la flora y la fauna de Capernaum es un lugar envidiable pero Isaías cientos de años atrás ya había profetizado que se convertiría Capernaum en una tierra árida espiritualmente y así como ven en esta fotografía que estaban cerca, cercanos al mar super cerquita al mar Isaías les dice así de cerquita van a vivir de sombra y de muerte wow y ahí llegó Cristo los judíos pudieron pensar que el Mesías llegaría en Jerusalén el centro de operaciones del Mesías tendría que ser en la capital del país pudieron pensar, no, va a establecerse cerca de los religiosos, los poderosos de ahí o, o va a ir con los militares y el Mesías se va a liar con la fuerza militar pero no, Jesús se va tan lejos como puede a la región que ya muchos habían olvidado a la región que ya ni tribus tenía a la región que estaba en total obscuridad y como el amanecer de una majestuosa mañana llega el sol de soles llega la estrella que alumbra con un poder resplandeciente y llega para instalar su reino en la tierra amigos, Jesús eligió el lugar más necesitado para ofrecer agua al sediento comida al hambriento y vida a los muertos ahí llegó Jesús y me encanta esta verdad porque vemos el poder creativo de Dios en Cristo en Cristo o sea, Jesús descendió al lugar más bajo, descendió al lugar más oscuro para luego de su resurrección ascender hacia el cielo. Es lo que Pablo nos recuenta en Efesios 4.9, nos dice esta expresión de ascendió, ¿qué significa? ¿Qué es eso de que Jesús ascendió? Dice Pablo, ah, muy sencillo, que Él había descendido a las obscuridades, a lo más obscuro, a lo más olvidado, a las profundidades de la tierra no está hablando de algo que está aquí abajo de la tierra está hablando de aquí donde estamos nosotros Sabulón y estalí o Capernaum y Nazaret ahí descendió ¿por qué? porque el que descendió también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, o sea, me encanta lo que Pablo dice aquí, Jesús llegó a Belén y como bebé tuvo que ser exiliado a Egipto porque no lo querían allí y después que Juan es arrestado se va a Galilea donde no había nada nadie en Galilea era espiritual donde estaba lleno de gentiles porque era la entrada hacia Israel Galilea era menospreciado por los judíos más puros los judíos más ortodoxos porque ellos no veían con nostalgia el que las 10 tribus ya no existieran ellos no decían ay te acuerdas de Zabulón Nuestros hermanos Nestalí, ¿te acuerdas de ellos? Ay, que. No, no, no. Ellos lo veían como se lo merecen. Desaparecieron por ser infieles, por haberse mezclado con los asirios. Por eso desaparecieron. Y qué bueno. Pero no así Cristo. Jesús vino a la tierra y se fue a lo más oscuro uh, para que la luz llegase allí. Eso es lo que nuestro rey vino a hacer: vencer las tinieblas con el poder de la luz. Amigos, de eso se trata toda la Biblia: de que Dios ve caos, obscuridad en la tierra y. Y él viene a restaurarlo. Ellos los van a demostrar con tres pasajes. Número uno, Génesis 1, Génesis versículo 1 al 3. Ustedes leen en voz alta, por favor, al unísono. Todos juntos fuerte. ¿Qué dice? El... Con, atención, con esto, todos juntos. La tierra estaba. Mucha atención con esa frase, vacía y en tinieblas. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando ve esta situación? En el versículo 3, sea la luz y unos. Cuando cientos de años después, ya Israel formado ellos están a punto de ser disciplinados por su desobediencia vean lo que Dios dice acerca de Israel cientos de años después de, este, de, de Génesis capítulo 1 vean en Jeremías 4.22 porque mi pueblo es necio no me conoce hijos torpes son no son inteligentes astutos son para hacer el mal pero no para hacer el bien miré a la tierra y estaba Génesis 1.1 estaba sin orden y vacía y él la había dejado con luz pero ahora que dice Jeremías y los cielos no tenían luz no tenían luz y lo vemos otra vez aquí en Mateo 4.16 donde nos dice el pueblo asentado en tinieblas vio por fin una gran luz a los que, los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció vean la línea central de las escrituras cómo se repite todas estas frases Dios quiere traer su luz a la tierra punto, eso es la, eso es la Biblia Dios quiere vencer las tinieblas que entraron en ese fatídico día en Génesis 3 y Dios quiere renovar esta creación y quiere expulsar el reino de Satanás y quiere instalar su reino en la tierra y por alguna razón que le llamamos misericordia quiere, insiste, ordena que tú seas parte de ese reino por eso se fue a Galilea para llevar su luz al lugar más oscuro bien, ahí tenemos el rey y su reino en tercer lugar vean conmigo número 3, el anuncio del rey. número 3, el anuncio del rey versículo 17, nada más las primeras palabras que están en el versículo 17, están en la, en la pantalla, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, mucha atención con esto amigos, la función de predicador en Jesús, es central en su ministerio, o sea Jesús era un predicador, pero a diferencia de Juan el Bautista, o cualquier otro profeta antes que Jesús, Jesús no hablaba las palabras de Dios, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la expresión de la naturaleza de Dios, Jesús es la viva imagen de Dios en la tierra, Jesús es el reflejo perfecto de Dios en la tierra y lo vimos en sus tentaciones, Jesús es el modelo de humano, que Dios quiere que nosotros sigamos recuerden que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre y en su encarnación Jesús nos está dando la viva imagen de Dios, entonces cuando Jesús está predicando no nada más está diciendo palabras que Dios le mandó decir sino que Él está soplando la esencia de Dios en la tierra por eso Jesús podía decir cosas como estas a sus discípulos en Juan 6.35 lo vean en la pantalla por favor, yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed A la mujer samaritana se lo dijo así Jesús le respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed Pero el que bebe del agua que yo le daré jamás tendrá sed Sino que agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna Y por eso Pedro le responde en Juan 6 Entonces Jesús le dice a sus discípulos acaso también se van a ir ustedes Y Simón le dice Señor a quién iremos Si solo tú tienes que Amigos, Jesús no nada más era un predicador de Dios, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, Jesús es la ley de Dios hecha carne, Jesús es el templo de Dios hecho carne, Jesús es la perfección de Dios hecha carne. Entonces, cuando leemos que Jesús predicaba, tenemos que entender que la predicación de Jesús por sí sola era ya un acto de inmenso poder como nunca antes se había visto ya lo mencioné hace unos minutos los profetas eran voceros del rey los sacerdotes eran intercesores de Dios, de los hombres con Dios y Dios usó a Moisés para hablar con Israel Dios había ocupado una zarza ardiente para comunicarse pero en esta ocasión Dios mismo estaba hablando de Él mismo la predicación de Jesús directamente a los hombres sin necesidad de un sacerdote o de un levita o de un profeta quiere decir que Dios está entre nosotros Amigos, la última vez que algo así ocurrió fue en Génesis capítulo 1 capítulo 3, perdón, vean ustedes mismos en Génesis oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, Dios hablaba con ellos directamente, Dios estaba entre ellos, no había un templo en el jardín del Edén todo el jardín del Eder era el templo. Dios estaba con su criatura, pero todo eso se había acabado el día que comieron del fruto y ya no había comunión con el hombre. De ahí en adelante siempre fue un intermediario. Siempre. O el sacerdote, o el profeta, o el templo, o el sacrificio pero siempre se necesitaba a alguien más para llegar a Dios pero todo eso se acaba con Cristo cuando vemos que Cristo mismo predicaba se movía entre las masas y caminaba con ellos y comía con ellos y hablaba con ellos por eso el ángel dijo a José se tiene que llamar Emanuel porque es Dios con nosotros amigos muchas veces no nos damos cuenta de esta verdad porque como ya no ves a Jesús como lo vieron los discípulos aquí piensas que estás solo piensas que no tienes ayuda, piensas que la presencia de Dios no está aquí y a veces escuchamos decir frases que suenan bonito pero que realmente no lo son cuando decimos hay que orar o hay que pedir que la presencia de Dios llene este lugar como si la presencia de Dios no estuviese ya en todos lados y particularmente para los creyentes, debemos recordar que su presencia está en nosotros porque aunque no vemos a Cristo como lo vieron los discípulos en, Mateo, en el Evangelio de Mateo Nosotros los creyentes tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros Así lo dice Pablo en Galatas 4.6 Ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo Porque son hijos Y está clamando a Abba, Padre Amigos, nosotros también tenemos la presencia de Dios bien cerca de nosotros Está morando en nosotros por eso Pablo decía en Efesios 4.30 no entriste al Espíritu Santo de Dios porque está en ustedes, está morando en ustedes. Amigos, su presencia nunca nos deja porque cuando el ángel le dijo a José que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros no estaba ni jugando ni exagerando el ángel. Desde ese momento y hasta la eternidad su presencia nunca nos dejará. Por eso todos leemos juntos este versículo que es una gran promesa acerca de la presencia de Dios con nosotros. Por eso Cristo dijo en Mateo 28.20 todos juntos lo leemos Recuerden, yo estoy con ustedes ¿Cuánto? Su presencia nunca se va Él siempre está con nosotros Bien, entonces cuando Jesús Llega a Galilea, comienza a predicar ¿Qué es la, el contenido de su predicación? Veanlo por favor en el resto del versículo 17 Desde entonces, o sea desde que Juan Se encarceló, se fue a Galilea Y comenzó a predicar Y la primera parte de su, de su sermón es que el punto es muy sencillo. Arrepentirse habla de cambio de rumbo, cambio de dirección. Están a punto de caer al precipicio de esta diciendo, del Señor Jesucristo. No busquen más un libertador político, no es por ahí. No busquen la prosperidad nacional más que la limpieza individual. Amigos, quiero que quede algo muy claro: el llamamiento de Jesús, el llamado de Jesús a arrepentimiento es un llamado integral o sea, incluye todo es un cambio de dirección en cómo tratas a tu esposa es un cambio de dirección en cómo administras tu dinero es un cambio de dirección en cómo tratas a tus padres o cómo te vistes, o qué comes, o qué tomas, o qué ves el arrepentimiento que Jesús pide es un cambio radical en cada área de tu vida por eso es imposible desde mi perspectiva que alguien diga, soy yo creo en Dios pero ya no puedo amar a mi esposa José, yo, yo creo en Jesús pero tengo amiguitas por ahí que mi esposa no sabe. Amigos, no. El arrepentimiento genuino toca cada esfera, cada círculo de tu vida. Y mucha atención aquí, no es que cambias porque te haces cristiano. Recuerda, para empezar naciste mal, naciste siendo un humanoide. Lo vimos la semana pasada. Cuando te arrepientes, no es que cambias. Más bien regresas a tu diseño original. A, a aquellas personas que dicen, no, en la iglesia ten mucho cuidado porque te quieren cambiar. Nosotros decimos, no. No. No, no, el pecado te cambió a ti. No, 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 tu flojera fue la que te deformó no tu idolatría es la que te está destruyendo tu carne, tus deseos carnales son los que te están arruinando más bien Dios te quiere restaurar a tu diseño original el arrepentimiento no se trata de que Dios te arruina la vida sino de que Dios te restaura y te conforma a su imagen otra vez esa es la predicación del Señor Jesucristo el reino de Dios es un tren que viene a toda velocidad y nada lo detiene y nadie se interpone en su camino y si no te arrepientes entonces prepárate a recibir la fuerza total de un impacto que tendrá duración eterna. El mensaje de Jesús no es de tolerancia, ¿eh? no es de inclusividad ni de ecumenismo religioso. El mensaje de Jesús, lo puedo poner así, no puede ser más exclusivo y cerrado. El mensaje de Jesús es este, o te arrepientes y crees en mí o recibirás las consecuencias. Así que, Iglesia, Amigos que están aquí, examinen sus corazones. Porque el mensaje de Dios no ha cambiado desde entonces. Hoy te digo lo mismo a ti, arrepiéntete. Y puedes decir, bueno, ¿arrepentirme de qué? ¿De, ¿De mis pecados? Claro. Pero va más allá de eso. Es un cambio total de dirección. Entonces, si tú ves en la 4T tu esperanza máxima, dice Cristo, arrepiéntete o el otro lado de la moneda es igual de pecaminoso si tú dices no puedo esperar para que la 4T se vaya de aquí dice Cristo arrepiéntete también si tu esperanza es el dinero, o la salud, o lo material, arrepiéntete. Si amas más a tu familia que a Dios, más a tus hijos que a Dios, más a tus padres, a ti mismo. Dice Cristo, arrepiéntete. Si sigues a tu héroe deportivo o a tu héroe político, más de lo que sigues a Dios, arrepiéntete. Si te vistes para impresionar o para sentirte parte de un grupo, o si comes sin, sin, sin parar para, para sentir satisfacción, o si no comes para verte mejor, arrepiéntete, dice el Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Buena pregunta, ven conmigo versículo 17 Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntense ¿Por qué? ¿Para esta razón todos nosotros lo leen? Porque el reino está aquí Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo Y la pregunta es ¿Cuál reino? pues el único reino al que toda la Biblia hace referencia al reino del Mesías, al reino prometido que Daniel profetizó y no está siendo instalado del todo aún, porque no hemos visto muchas promesas cumplidas aún, pero Jesús lo está inaugurando, lo está iniciando y nos advierte en esta primera predicación, en su primer culto, que la razón de arrepentirse es porque el reino está aquí. Ustedes saben de mi fascinación por la teología del reino. He escrito el libro que se llama Rey y su reino. Pero es más que una fascinación, es la Biblia. Entender el mensaje del Evangelio del Reino a mí en lo particular me ayudó a entender toda la Biblia. De hecho, en mi libro yo argumento que el mensaje del Evangelio del Reino es la única manera de entender toda la Biblia de portada a portada. Porque explica la historia central de la Biblia. Amigos, la razón de que yo creo todo esto no es porque es una moda o porque es lo más reciente que yo he leído, sino porque yo veo en la predicación del Señor Jesucristo esta centralidad del Evangelio. Lo pongo así, sin el reino de Dios no hay Evangelio. Porque literalmente nos dice que el Evangelio del reino es que el reino se ha acercado. O sea, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Yo veo aquí que de Cristo dice, crean en las buenas noticias. Y la pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Cuáles son las buenas noticias? De que cuando yo me muera, yo me voy a poder ir al cielo. No es lo que dice aquí. Las buenas noticias, según el texto que Él mismo está predicando, es, el reino se acercó. El reino y hasta aquí. Y son las noticias que los apóstoles predicaban. Y son las noticias que nosotros predicamos. Son buenas noticias precisamente porque declaran que Dios se ha hecho rey en Jesús y que nuestro exilio al pecado ha concluido y que en Cristo nuestro rey podemos ser seres humanos una vez más. Eso es lo que Cristo predicaba y eso es lo que nosotros predicamos también. No más esclavitud al pecado, no más Satanás como máxima fuerza en la tierra, no más un grupo de ciudadanos frágiles como lo eran los judíos. Ahora somos hijos del rey, adoptados en su familia y no es que seamos mejores a los judíos, no. Sino que en Cristo... Tenemos un reino inamovible y su espíritu está en nosotros, de tal forma que los que son verdaderamente suyos podrán caer pero se van a levantar. Y podrán pecar pero se van a arrepentir. Y podrán apartarse por un tiempo pero van a regresar. Podrán hacer todo esto porque el reino de Dios ha llegado a la tierra en Cristo. Y viene a rescatar a todo aquel que le crea. Mi pregunta para ti esta tarde es, ¿estás seguro de tu ciudadanía? Y les estamos en una... Nueva etapa en nuestra historia. Hoy estamos celebrando la inauguración de un nuevo edificio y nos emociona ver fotos y videos recordando años pasados y en un segundo les vamos a mostrar unos videos. Pero que no quepa duda Iglesia, nada se trata de nosotros, todo se trata del Rey y su reino. No es mi reino, yo sué, soy un hombre finito, fácilmente reemplazable. Innecesaria, innecesario para el reino de Dios Y este edificio es nada ¿Has visto las iglesias católicas? Nos damos risa a los arquitectos de las iglesias católicas Inmensos edificios Las iglesias de los testigos de Jehová Las iglesias de los mormones Con cancha de básquet Aquí con dificultad podemos tener un baño para hombres Del tamaño mini, mini, mini baño Dios nos impresiona de nosotros, pero lo que hace de nuestro mensaje, un mensaje único y excepcional, es que Cristo es el rey del mundo y ha instalado a un grupo de personas en esta alcaldía para que demos testimonio de él. Y no portamos una camiseta que dice gracia abundante, y no portamos una camiseta que dice somos reformados, no portamos una camiseta que dice John MacArthur o Tim Keller, Portamos una camiseta que dice Salvados por la gracia del Rey. Y a Él sea la gloria por los siglos, en los siglos. Amén. Vamos a orar.